0: Welkom vanavond weer bij Walt Fate hier op Walt FM. Vanavond hebben we er weer verschrikkelijk veel zin in. En uh, ja, zoals je net hebt gehoord, was dit een happy day. Ja, ik weet niet of jouw happy day wel zo happy was. Misschien wel, misschien niet, maar... Anders, als die niet zo leuk was vandaag, hopen we daar natuurlijk een sprankje blijdschap in te, te krijgen. En vanavond nog deze laatste twee uur van de, nou, van de uitzending, reguliere uitzending hier op Wild FM. Want uh, dat is natuurlijk de woensdagavond. Dan zijn wij er weer, Marije en Joost, uh, met Walt uh, Ik heb er weer heel veel zin in, Marije. En hoe is uh, ja, jouw uh, mood? Dat is altijd mooi, Joost, want ik heb er ook echt heel erg veel zin in. Uh, waren
1: het ook niet dat we en een hele toffe gast hebben en natuurlijk zoals altijd fantastische muziek, dus uh, kom maar door.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is het zeker, want wij hebben weer, ja, jij eigenlijk, want ja, we zoeken samen altijd deze gasten. Heb jij nou een geweldig idee waarvan je denkt van, nou, ik heb uh, Marije en Joost al zo lang uh, allerlei gasten voorbij zien uh, komen, eigenlijk horen komen. Uh, en ik heb een heel leuk idee van een gast die misschien wel bij jullie past om in uh, Wild Veed te komen. Dan zeg ik, uh, laat dat vooral weten via de socials of uh, via de studio WhatsApp 0639392050, want uh, ja, daar staan wij absoluut voor open. Maar uh, Marije heeft vanavond weer... Uh iemand toch weten te strikken die hier vanavond in de studio is. Ja, het is een, een theatermaker, een dichter en een liedjeschrijver. En ja, zij neemt daadwerkelijk een heel grote stap met haar gezin. Want ik denk wel eens, uh, ik kijk vrijdagavond graag dat programma. Uh, ik vertrek, dat is altijd uh, niet zozeer om de mensen uit te lachen, maar dan denk ik wel bij mezelf van, uh, wat voor een actie neem je? En we hebben niet zozeer een tv-programma, maar we hebben misschien wel zelfs een beetje er doorheen verweven vanavond. Want uh, ja, zij gaat met haar gezinnen in een grote stap nemen door echt een geloofsstap te nemen. Nou, wat is er mooier om dat in Walt V te bespreken? Uh, ja, Het is niemand minder dan uh, Ines Kok. Leuk dat je er bent vanavond. Ja, dankjewel. Leuk. Uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Want ja, ik, ik zou bijna zeggen, ik zei tegen mijn vrouw... we gaan een, uh, een podcast maken over ik vertrek Een podcast, zegt ze, dat is toch een tv-programma. Ik zeg, nou nee, onze gast van vanavond, die, die gaat uh, met een gezin uh, vertrekken. En niet om daar een bed and breakfast te beginnen, denk ik, in de eerste instantie. Maar vooral om uh, ja, een passie te volgen die God ook in haar en haar mans uh, leven heeft gelegd. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe we dat vanavond kunnen verweven in jouw passie voor... Uh, tekst voor liedjes. En als ik altijd wat denk aan de tekst, dan zit ik met twee sterke dames hier aan tafel die beide sterk in tekst zijn. En ik ben nou namelijk niet zo heel erg zelf tekstvast. Dus ik hoop eh, dat ik me niet te veel struikel over de wel woorden. De reden, <laughs> de <reden. laughs> Dankjewel Marije. Nou, we hebben natuurlijk altijd ons programma. Als je vaste luisteraar bent, weet je dat wij altijd ons programma starten met dat geluksmomentje. en Dat is eigenlijk dat we jou gewoon mee willen nemen in de dagelijkse dingen die misschien voor jou al niet meer eens zozeer bijzonder zijn, maar dat je daar eens over nadenkt, want dat is namelijk soms helemaal niet vanzelfsprekend, of juist wel, of juist een heel mooi sprankeltje van de dag. Wat is jouw geluksmomentje, Marije?
1: Nou, ik heb spiepijn. Ja, Eie! is dat niet zozeer in mijn geluksmomentje, maar ik was afgelopen weekend in Ooi, en dat is ten oosten van Nijmegen en daar heb je dus langs het water, langs de rivier, echt een waanzinnig mooi natuurgebied. En we hebben dus een wandeltocht gemaakt vanuit Ooi naar Nijmegen. Daar heerlijk gegeten en weer teruggelopen. Maar dat was een tocht van uh, ik denk 2,5 of drie uur wandelen. Dus uh, ik voel mijn speetjes nu wel. Oei. Maar dat ja. was het echt absoluut meer dan waard. Het was echt fantastisch mooi. Dus zeg je nu van uh, ik hou van uh, heiken, of ik heb gewoon zin in iets heel tofs. Nou dan is die omgeving in Nijmegen echt absoluut een aanrader. Ja vanuit de Randstad komen we daar nog niet zo vaak. Ik dus nee, was nog nooit in Nijmegen geweest dus... Uh, ik vond het echt een, ja, een prettochtje uh, zo, zeg maar. Goed, ja, dat is echt ja. heel leuk. En Ines, heb jij ook iets waarvan je zegt van... Ja, dat vind ik echt... Dat was echt iets waarvoor ik dankbaar was... Of wat uh, mijn geluksmomentje is vandaag.
2: Ja, zeker. Gisteravond uh, lag ik op de bank. En mijn man uh, was boven, dus ik was lekker alleen. En... Uh, ik had best een drukke dag gehad, een training gegeven en een visite geweest. En toen lag ik heerlijk op de bank, kindjes in bed, met een kleedje. En mijn favoriete kat, Drover, kwam bij me op schoot zitten. En ik was een mooie film aan het kijken. Skater girl, echt een aanrader. En een wijntje erbij, nou dat was echt heerlijk. Dus dat was echt even genietmoment, even rust. En ja die kat begint lekker te spinnen. Dus ja, dan... Dat is echt een goede afsluiting voor mij van de dag. Ja,
1: fantastisch. Ja. Gaan, gaan de katten ook mee als jullie gaan emigreren?
2: Nee, helaas niet. Nee, dus dat vind ik wel heel moeilijk. We hebben er twee en ook nog een hondje. En vooral de, de oudste kat dan, die heeft ook bij mij gewoon toen nog alleen wonen. Dus daar heb ik wel een hele hechte band mee gekregen. Dat is echt mijn vriend. Dus dat vind ik wel moeilijk, dat ik die achter moet laten. Het is ook gewoon zielig om ze mee te nemen. Dus uh, ja, daar hebben we een goed huisgeluk voor gevonden.
1: Nou, en dan is dat zeker ook een geluksmomentje. Als je weet, hè, ik kan uh, inderdaad mijn dieren, waar ik zo aan gehecht ben, ook echt op een veilig plekje brengen. Ja. Waar ze hun leven mooi kunnen vervolgen. Ja. Hey Joost, heb je ook nog iets vandaag? Uh, want wij zijn dan uh, echt wel uh, <lacht> helemaal uber relaxed gewoon hier. De <lacht> de ja, dat blijkt
0: maar weer, ja. <lacht> ja. Jij hebt een lekker wandelingetje gemaakt en er zit iemand onder een kleedje. <lacht> dat ken ik ook van thuis trouwens hoor, dat, dat relax moment s'avonds op de bank. Nou ja, mijn, uh, mijn zus, mijn, nee, mijn oudste zus, die, uh, die vierde de verjaardag. En uh, nou, dat is altijd heel erg leuk, want uh, meestal proberen echt alle... Uh, nou, ja, ik zou ik zeggen, broer en zus. En andere zus. Ik heb, ik heb vier. We zijn met een gezin van vier en met de nodige kleinkinderen. En opa was erbij. Dus het was echt een heel leuke verjaardag. Uh, ja, want. Uh... Dat moet je toch ook af en toe vieren. Hè? Vier je vier dagen staat ook wel eens in de Bijbel. Dus ik denk, dat zal niet voor niks zijn. Dat je daar gewoon een leuk feestje voor moet, uh, moet maken. En ja, mijn zus is dan altijd zo geneigd om van allerlei lekkere dingen te maken en te koken. Nou, dus het was weer één grote, zou ik bijna zeggen, vreedfestijn. Nou, gelukkig ja. niet. Maar dan, dan zijn dat toch van die feestelijkheden. Die moet je echt gewoon markeren. Want mensen zeggen. ik, ik weet ook wel van mezelf, ja, ik doe die verjaardag niet vieren of zo. Maar ja, toch, het is wel belangrijk om uh, ik denk ook wel herinneringen te. Weken ook voor later. Dus dat mm -hmm. hebben we mooi kunnen doen uh, tijdens dat uh, gezellige verjaardagsfeestje.
1: Ja, klinkt goed. En mocht je nou ook een momentje hebben waarvan je zegt, dat wil ik heel graag met jullie delen. Joost noemde net al even de studio-app. Sla hem op in je telefoon. Dat is 06 39, 39 2050 En laat ons vooral weten wat jou vandaag of deze week gelukkig maakt.
0: Ja, we gaan vanavond weer natuurlijk de allerbeste gospel draaien. Ook hier op Wild FM met Wild, bij ons programma Wild Fate. En we hebben een tweede nummer voor vanavond alweer uitgekozen. En ik denk bijna ook wel een super goed thema om mee te beginnen. Het is namelijk CC Winans met Believe For It. Zo, dat is een heerlijk swingnummer van uh, Cici Wijnens, Believe for It. Ja, we zijn uh, vanavond hier bij Waldfate op uh, Waldfem in, uh, in gesprek met Ines Kok. En uh, ja, zij is uh, uh, ja theatermaker uh, en dat is eigenlijk ook wat haar website uh, verzien.nl Verzien ook uh, duidelijk maakt. Ik, ik uh, uh, zeg altijd wel eens eventjes van uh, een website is vaak ook een visitekaartje naar buiten natuurlijk. Mm -hmm. Het lijkt, ik vind hem zeer professioneel en duidelijk maken van wat je doet.
2: Oké, okay, nou super. Daar hebben we, daar hebben we die tijd <laughs> in gestopt. Ja, mijn man maakt ook websites. Dat is zijn werk. Ah, dus uh, ja, die heb ik gewoon naast
1: ah, me zitten. <laughs> oh, <laughs> Ga gelijk naar verzien.nl.
0: Ja, ja,
2: zelfs een nieuwe in de maak. Dus, uh, ja. Serieus. Ja. Ik, ik,
0: echt, ik heb mijn hoop websites zit je wel eens te bekijken en zo. Maar ook gewoon het hele plaatje klopt. Complimenten voor je man.
2: Oké, okay, ja, dankjewel. Ja. Ik zal het doorgeven. Ja, ja. zeker.
0: Maar ja. Uh, Ines, even over... Uh, ja, even, wij zeggen ook wel eens een beetje... We zijn vooral benieuwd wie we hier in de, in de uitzending hebben. Natuurlijk los van de plannen die we uh, in de introductie hebben gezegd. Uh, waar je naar uitkijkt, waar je naar toe aan het werken bent. Uh, ja, hoe ben je eigenlijk zover gekomen om, om theatermaker te worden?
2: Ja, nou eigenlijk al van kleins af aan... Ben ik al bezig met toneelspelen. Mijn oma die had een zolder met allemaal leuke oude kleren. Daar gingen we dan regelmatig naartoe. Om lekker verhaaltjes uit te spelen. Die woonden naast ons. En ik was eigenlijk altijd al bezig met verhaaltjes schrijven. Liedjes ook. Liedjes schrijven. En op een gegeven moment ging ik gitaar spelen. Dus dat kon allemaal mooi gecombineerd worden. Um, op school, als er dan de jufjarig was, dan gingen we ook een toneelstukje doen. <laughs> Eigenlijk elk moment greep ik wel aan dat ik een toneelstukje kon doen. Of een feest van uh, familie bij een Bruiloft.
1: Vond je dat ook echt heerlijk, zo in de spotlight staan? dingen delen, uh, mensen entertainen.
2: Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Ik ben wel echt een podiumdier. Ja,
1: je gaat ook heel ja. wat uh, heel... ja, En ook hoe gekker, hoe
2: beter eigenlijk. Ja. Ik hou ook wel echt wel van heel groot. Ja, dus als uh... je, dus je
1: op je website kijkt, uh, de foto die je hebt bij je theatervoorstelling Ik ben nog niet klaar. Dat is ook echt een hilarische foto om te zien. Dat je echt denkt, ja, jij, jij schaamt je niet als je... <lacht> nee.
0: Nee. Nou, volgens mij moet je dat ook hebben als theatermaker of, of in ieder geval als artiest. Mm -hmm. Dat je niet moet denken van, hoe kijk ik? de mensen naar, want iedereen, de ogen zijn juist gericht op jou als, als artiest.
2: Ja, het is wel een verschil of je een typetje speelt, dat je echt helemaal een rol kruipt, of dat je echt je persoonlijke verhaal vertelt. Ja. En dat was ook wel voor mij wel een, een drempel die ik over moest om een solo voorstelling ook te gaan geven. Want daarin vertel ik wel echt gewoon het, het echte verhaal van wie ik ben en wat ik mee heb gemaakt.
0: Ja, dus dat is veel kwetsbaarder.
2: Ja, dus dat is wel,
0: dat is wel een verschil. Ja, en als je, je zegt ook wel van ja, ik was altijd al bezig met dat theater en dan komt er een keer zo'n keuze inderdaad, want ik zie dat bij mijn eigen dochters die, ja, die dan een middelbare school hebben gedaan en dan ga je een open dag bezoeken of even verder kijken van ja, is dit nou ook wel wat ik wil? Dat is bij jou altijd gebleven?
2: Ja, op een gegeven moment uh, uh, ben ik ook gaan zoeken van wat voor opleiding ga ik doen. De academisch schrok me een beetje af van dat het toch wel een harde wereld is. En waar ik me niet helemaal in thuis voelde, in ieder geval niet wat ik zo zag aan de, in de open dagen. En wat ik ervan hoorde. Toen ben ik CMV gaan doen, culturele maatschappelijke vorming. Dan leer je vooral ook de organisatie rondom... Uh, bijvoorbeeld theater of andere creatieve middelen heen... en hoe je dat in de maatschappij kan inzetten. En daar kreeg ik ook wel drama, gelukkig. Dus op school heb ik ook wel uh, theaterproducties uh, georganiseerd. Um, toen heb ik nog mijn lesbevoegdheid gehaald uh, als docent. En ben ik eigenlijk eerder, eer, eerst het jongerenwerk ingerold... omdat ik dat ook wel heel erg leuk vond. En ik durfde eigenlijk ook niet de stap te maken voor theatermaker... omdat niemand dat in mijn omgeving deed. Dus dat was ook echt wel iets wat uh, moest groeien en... Ja, um, Waar ik in moest gaan geloven dat dat ook voor mij weggelegd was. Nou uiteindelijk, toen ik merkte van nee, dit is toch ook niet helemaal mijn ding in het onderwijs en het jongerenwerk. In die zin dat ik gewoon de creativiteit miste. Euh, dacht nee, ik moet echt mijn theater eigenlijk kwijt. En toen ben ik, heb ik mijn eigen bedrijf opgericht voorzien.
1: Waarin ik dus theaterproducties kon maken. En je noemde net de theaterschool, de academie was eigenlijk best wel pittig. Mm -hmm. uh, daarvoor koos je ervoor om dat niet te doen. Uh, misschien luistert iemand en die denkt, uh, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat is dan zo heftig aan de toneelacademie? Um,
2: uh, ja, wat ik zag was dat je um, uh, heel veel van jezelf uh, moet geven. Um, uh, in de zin van... Um, uh, dat je scènes moet spelen uh, met zoenen uh, nou, en nog veel verdergaand ook... op seksueel gebied. Dat sprak me helemaal niet aan. Uh, nou, op de open dag bijvoorbeeld werd heel veel gevloekt. Uh, dat zou ik ook absoluut niet willen. Dus het was vooral mijn geloof wat ik niet uh, kon combineren met, met de sfeer daar. Het is ook best wel een uh, prestatiecultuur. Uh, dat is, heb je ook wel in de um, helaas ook wel in de andere kunstopleidingen uh, zitten... Uh, waar het heel erg draait om, om de persoon zelf. Dat je zelf dus beter wordt. Um, en in die cultuur was ik helemaal niet opgegroeid. Ik ben veel meer van, van het samen en, en uh, als een team werken. Uh, dus daar voelde ik me gewoon niet in thuis. En achteraf gezien is het ook een goede keuze geweest. Want ik, ik ja, kwam uit een heel beschermd milieu. Ik ben op mijn moederij opgegroeid. Uh, buiten het dorp. Dus ik had ook eigenlijk nog niet heel veel van de wereld gezien. En dan zou ik zo, zeg maar, losgelaten worden in de grote wereld. Ja, met heel veel verschillende culturen. Dus het was heel goed dat ik eerst een andere opleiding ben gaan doen. Waarin ik heel veel geleerd heb over, nou ja hoe mensen in het leven staan en
0: op een andere manier kijken naar de wereld. Nou, nou buiten de twee teksten, de ja. vaste dames, zijn we hier ook nog twee boerendochters uh, aan tafel zitten. Het, heb je niet bewust gedaan, Marije? Omdat je nee, 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 Ik, uh, ik dacht, oh, dat is, ja, maar Die boer die uh, boer uh, uh, hier uh, in de picture komen. Yeah. Yes. <laughs> ja,
1: dat in de randstad, Joost. Ja. ja, nou ja,
0: goed, uh, ik, ik vind, uh, hoe, hoe is dat eigenlijk om, om beschermd? Want ik, heel eerlijk gezegd, ik ik heb altijd in de drukke stad gewoond. Is dat toch wat anders? Hoe ervaar je dat dan? Dat beschermt opgroeien op een boerderij?
2: Uh, nou, als kind is het heerlijk om een boerderij op te groeien. Omdat je dus uh, ja, volop in de natuur bent. Veel buiten spelen. Um, maar omdat je dus ver overal van af ziet, zit, uh, zie je vooral de mensen die je dus in, de, bijvoorbeeld in, de, in mijn geval een kerk tegenkomt of in het dorp uh, en op de basisschool. Um, af en toe ga je naar de grote stad uh, om win uh, te winkelen, maar dat is het dan ook. Uh, maar we gingen bijvoorbeeld niet naar het theater of naar de bioscoop, want dat was gewoon te ver weg. Um, dus daardoor krijg je wel, wel wat minder mee. Ook van wat er allemaal speelt in de wereld. En in mijn familie zijn er ook niet heel veel mensen die verre reizen maakten. Of bijvoorbeeld theater maken waren. Of dingen met kunst deden. Um, ja, dus dan is het een wat kleinere wereld. Uh, waar we heel gelukkig waren. Waar het gewoon um, ja, prima was. Um, maar waardoor je wel iets minder... Met andere culturen bijvoorbeeld in aanraking komt, of andere mensen die anders denken.
0: Ja, en hebben je ouders nou nog steeds het boerenbedrijf?
2: Jazeker, ja. Mijn vader heeft een melkveehouderij.
0: Oh ja, nou, ik vind het wel heel, uh, heel mooi hoe je dat ook zegt, hè, dat je wat minder meekrijgt. Aan de andere kant kan dat ook juist heel mooi zijn, want soms krijgen we. Nou ja, in het Westen onerbiedig gezegd ook wel soms te veel mee. Mm -hmm. uh, aan de andere kant kan ik, vind ik het heel bijzonder juist dat je voor zo'n vak als uh, theatermaker kiest. om, in ieder geval voor, voor dat stukje van, uh, ja, uh, van, van het vele grote palet van, van jobs, zou ik maar zeggen, die je kan kiezen. Terwijl je eigenlijk zelf bijna nooit naar het theater bent geweest mm -hmm. in je jeugd of naar de bioscoop.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En is dat ook uiteindelijk zo voor jezelf ook wel... Ja, bevestigd geworden dat je zegt van nou ik wil ik, 100% ik wil dit echt nog steeds want je kan je wat je hebt al zo even gauw genoemd wat je carrière is en nou doe dit en doe dat en dus zo heb ik het gedaan soms komt er wel eens bij mensen een twijfel van is dit wel echt de goede keuze geweest?
2: Mm -hmm. uh, nee, zeker. Ik heb uh, heel erg gemerkt dat het echt de goede stap was om te zetten. Um, want toen ik dus mijn bedrijf op ben gericht... en um, bijvoorbeeld een afstudeerproject moest gaan doen... heb ik in mijn eigen buurt een um, community art project uh, georganiseerd... waarin alle buren meededen om elkaar te leren kennen... en uh, de buurt ook in uh, uh, ja, een goed daglicht te zetten. Toen merkte ik dat dat zo leuk was... En ja, ook wel echt succes was. En, en veel mensen uh, blij maakten. Um, ja, dat mensen echt zeiden. Oh, dit moet blijven, dit moet doorgaan. Ik voelde me echt als een vis in het water. En ik, ik was eigenlijk ook gewoon. Uh, ik merkte gewoon heel, dat ik heel gelukkig was in mijn werk. En dat mijn werk niet meer echt als werk voelde. Maar als, als ja, hobby of als passie. Ja, het was gewoon heel, uh, heel natuurlijk. Het ligt heel dicht bij me.
1: Het is echt fantastisch hè, dat je dan zegt. van uh, uh, Ik heb dus eerst een, eigenlijk een heel ander pad gekozen waar ik nu nog steeds heel erg dankbaar voor ben achteraf. En tegelijkertijd dat je ook echt zegt van, ik voel me dus ook echt als een vis in het water. Uh, het pad wat ik gekozen heb en waar ik uiteindelijk in wist, hè, dat docent zijn en dat jongerenwerk, dat, dat doe ik met veel passie, maar ik heb nog iets wat nog veel meer bij me past. Mm -hmm. En als ja. je daar dan in een uitstap je eigen bedrijf staat en ook echt weet, ja, maar dit is ook echt mij. Dit is echt gewoon wie ik ben en wat ik te bieden heb aan deze wereld.
2: Ja, en jij merkt dat, dat als je dan bijvoorbeeld uh, meer, meer uren moet maken. Dat je over moet werken. Of dat je in je vrije tijd nog dingen moet doen voor je werk. En als je, dat vind ik dus niet erg. En dan merk je, oh ja, dan heb ik wel echt nu het goede beroep gekozen.
0: Dit was uh, Strongholds van Chris Toblin. Welkom terug bij uh, Walt Fate. Wij uh, zijn vanavond in gesprek met uh, Ines Kok. En uh, ja, ze vertelt uh, ja, eigenlijk hoe ze als boerendochter, en dat is zei ik al hier. Uh, we hebben ook Marije natuurlijk die als boerendochter hier aan tafel zit. Dus het is een, uh, een sterke eenheid hier ja, ja. aan tafel. Ja. Ik als uh, westerse jongen hier. En het is heel bijzonder hoe Ines vertelde hoe ze ja, echt werd bevestigd over haar uh, keuze om uh, theater te worden. Want ja, als je beschermd wordt opgevoed. Zoals ze dat ook benoemde En ja, zelfs tot ja, misschien wel in je middelbare school. Nog nooit naar het of weinig naar het theater of bioscoop ben geweest. En dan toch zo vasthoudt aan iets. En ja, bijna ook wel roepingen zeggen we wel. En dat hebben we hier ook regelmatig met onze gasten. Daar hebben we het dan over. Vind ik het echt heel gaaf dat je dan ook. Ja, ben, ja, ben gaan verder kijken van hoe kan God mij gebruiken in ja, mijn passie voor mensen. Want uiteindelijk maak je het met mensen en voor mensen, toch, theater? Mm -hmm. Ja, zeker, ja. En is dat ook wel iets waar je ook merkt... dat je daardoor eh, bijvoorbeeld de aandacht op je website ervan krijgt? Bijvoorbeeld omdat je, je heb je eigen website gemaakt... en dan is vaak natuurlijk je, ja, je toch je palet naar buiten. Nou, mensen die gaan jou zoeken of die hebben je ergens gehoord of gezien... denken ze van, wauw, kan... Uh, Ines, wat ook aan, uh, bij, bij ons bijdragen? Of hoe gaat dat precies?
2: Nou, meestal beginnen bij mij andersom: dat ik uh, zelf ga kijken, nou, in, geval, in dit geval in mijn stad Zutphen, waar ik woon. Um, uh, wat is hier nodig? Wat zijn de problemen? Wat, wat, wat zijn kwetsbare doelgroepen? Of ja, waar kan ik iets betekenen voor de samenleving? Um, en zo uh, ontdekte ik bijvoorbeeld in Zutphen dat er heel weinig activiteiten waren voor jongeren. Tussen de 12 en de 18 jaar. En uh, dat de jongeren uit het AZC heel erg tegenaan liepen met uh, taalachterstand. En sowieso ook dat taal een um, aandachtspunt was. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu een project bedenken met theater waar ik die problemen kan aanpakken. Dus we hebben Toen we hebben Takka opgericht. Dat is een, een theatertaalproject. Waarin jongeren taal, uh, theaterlessen krijgen. Waarin heel veel taal zit. En um, nou, waar we ook uiteindelijk nog dingen begraven. Dans en muziek. En um, uh, video. Um, dus dan pak je eigenlijk theater als middel. Om een ander doel te bereiken.
1: Oh wat gaaf. En was er uh, goede respons op?
2: Ja zeker. Ja, we hebben... Um, uh, ...twee jaar kunnen draaien... Uh, ...met een groep van twintig jongeren of zo... ...en uh, er waren dus Nederlandse jongeren... ...en jongeren uit het AZC... ...dus dat was ook de leuke combinatie ervan... ...en daarmee hebben we echt hele mooie dingen gedaan... ...en uh, ja, het is heel, heel fijn geweest... ...echt een familie werden we.
1: Oh, wauw. Ja. En je zegt, er lag dus nadruk op taal... ...hoe gaf je dat dan invulling?
2: Uh, nou theater kunnen je dus natuurlijk uh, ja, zonder, zonder spreken doen. Maar ook zeker met. Dus dan zorgde ik juist dat we heel veel oefeningen deden. Waarin je dus uh, nou, Nederlandse zinnetjes moest gebruiken. Uh, of woordjes uitbeelden. Uh, maar ook samen een stuk schrijven. Dus de jongeren moesten dan natuurlijk gewoon de tekst leren van hun oh, yeah. scène. Of ja. waar ze in zaten. Uh, dat was al een hele goede taal oefening op zich. Ja,
0: ja echt. Je, je, ben, uh, je hebt echt wel wat met taal. Uh, zoals we al um, vaker uh, hebben gezegd deze uitzending. Uh, nou heb ik ook gezien op je website bijvoorbeeld. Je bent ook bezig met, uh, met muziek, zelf muziek maken. Mm -hmm. uh, hoe, verweef je, hoe, hoe verweef je dat dan ook erin? Want ik bedoel, ja, ik, ik zeg als ze zeggen van wauw. Je bent echt van zoveel elementen thuis, want. ...zangen of zingen... Dat, ...leer je dat dan ook op de theaterschool... ...of is dat eigenlijk ook nog een extra talent... ...wat je hebt?
2: Um, ja, ik heb dat niet op school gehad inderdaad. Um, ik heb een... Uh, ...regisseuropleiding gedaan, dus dat was echt... ...gericht op theater maken. Um, en het zingen heb ik meer zelf... ...bijgespijkerd met zangles... Ja, vroeger heb ik op een kinderkoor gezeten. Mijn oma nam me mee naar het kinderkoor. <laughs> ik was niet zo'n koormens, want ik wilde graag eigenlijk uh, li li liever zelf ja. gewoon de liedjes uitkiezen. Maar af en toe mocht ik alleen zingen. Uh, dat vond ik al wel heel leuk. Ja, en, uh, ja, dus op die manier heb ik uh, ja, dat zelf een beetje laten groeien in die zin. Wat ja.
1: Ja. is nou in al die jaren hetgene waarvan je zegt dat vond ik echt het tofste om te maken?
2: Oh, dat is een uh, ja, goede vraag. Um, ik denk dat ik het mooiste vind om samen met anderen theater te maken. Um, en de laatste productie die we met het buurtheater hebben gedaan... Uh, dat is het heet theaterproject De Hoven. Um, dat was een um, futuristische voorstelling in de Uiterwaarden. We hebben een IJssel en daar heb je een mooi wandelgebied omheen. En we in coronatijd hebben we daar uh, geoefend en gerepeteerd. Het was ook heel, heel koud soms en hagelbuien getrotseerd. <laughs> um, ja, maar uiteindelijk hebben ja, we... We konden hebben... wel doorgaan. Ja, we konden wel doorgaan omdat het dus buiten was en in kleine groepjes. Uiteindelijk hebben we daar een hele vette productie in gezet. Met allemaal futuristische kostuums. En een enorm team ook die ons hielp met de kostuums maken. En daar uh, nou, zat een hele planning achter. En het geeft me gewoon heel veel voldoening als je met heel veel mensen ja, samen iets maakt. En iedereen doet zijn dingetje. De ene die, uh, nou, zat bij de kaart, kaart verkoop, de ander speelde, weer de ander die danste. En uh, dat vind ik gewoon heel leuk. Dat je, ik hou echt van dat familiegevoel dat je dan samen als familie, van jong tot oud, van uh, iemand van zeventig die samenwerkt met iemand van vijf. Uh, en dat je dan samen zo uh, iets moois neerzet waar je dan nog uh, jarenlang uh, op kanteren eigenlijk.
1: Ja, dat is ook echt wat je doet. Als jij iets gemaakt hebt, dan kun je er echt ook zo lang van nagenieten.
2: Ja, en nu kom je elkaar tegen in de buurt en dan zwaaien je naar elkaar. En anders had je elkaar nooit leren kennen. Maar nu omdat je dit samen hebt gedaan, dat, dat is iets wat blijft.
1: Is dat ook de essentie van wat je doet? Mensen met elkaar verbinden?
2: Jazeker, ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind eenzaamheid heel erg. En um, dat is echt wel een, iets wat ik graag wil aanpakken. Mensen bij elkaar brengen. En ook van verschillende werelden bij elkaar brengen, dus verschillende culturen of verschillende afkomst... verschillende
1: leeftijden. Dat is wel wonderlijk, hè? Als je in het eerste blokje deelt over dat je beschermd bent opgegroeid en dat je nu echt zegt: ik wil echt alles met elkaar, alles en iedereen met elkaar verbinden, culturen, ja. nationaliteiten, mensen. Ja.
0: Dat moet wel helemaal in liggen. want ik moet wel heel, ik zeggen, want je ziet wel terug vaak mensen van het platteland onderbieden gezegd. Daar is de achterdeur daadwerkelijk open je zet hem soms niet eens zelfs op slot. Zeker op boerderijen weet ik dat wel. Ja, tegenwoordig moet je hem misschien wel echt op slot doen. Omdat het niet anders kan. Maar, maar wel dat daar gewoon ook die connectie is. Want je deelde ook van we kennen elkaar. Nou heel eerlijk gezegd. Ik woon in de grote stad. En als ik kijk in mijn eigen hofje waar ik woon. Van de wat is het 25 huizen. Ken ik er misschien maar. Nou, misschien de helft. Als ik me dat al überhaupt denk, van welk huis woon je ook weer en wat doe je? Of wie ben je eigenlijk? Mm -hmm. ja, dan, dan is dat al zo anders, denk ik, dan dat je in uh, zo'n omgeving opgroeit.
2: Ja, zeker. Mijn ouders waren wel heel, altijd heel erg um, open voor iedereen. Iedereen mag altijd bij ons aankloppen. En mijn vader is ook heel erg organisatorisch ingesteld en um, van mensen helpen. Dus daar heb ik wel echt ook wel van thuis meegekregen. Uh, we zorgen voor elkaar. We wonen op een familieerf. Dus mijn tante wonen nog naast ons. Mijn opa en oma. We hadden een winkel. Dus daar kwamen natuurlijk ook wel mensen naartoe. En op een gegeven moment uh, toen uh, waren de varkens weg. Omdat dat, dat niet meer genoeg opleverde. Dus hadden we lege varkensschuren. En toen is mijn vader dat gaan verhuren als atelierruimtes. Toen was ik al iets ouder. Ik denk vanaf dat ik 15 was. En toen kregen we kunstenaars op ons erf. Oh, dus uh, nou, ja, dat, nou, dat, was dat was natuurlijk leuke, he? He? ook uh, leuk. Dus in die zin uh, ja, kwamen de mensen wel, wel naar ons toe. In die, uh, ja. Ja. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk ook echt wel heel mooi. Hè? Dus, ik kom dan dus ook van het platteland, ben ook boerendochter. En dan is het ook altijd, je bent er dus eentje van deze of deze... Uh, en dat is natuurlijk altijd grappig, hè? Want, want mensen vinden daar dus ook wat van. En tegelijkertijd biedt het ook heel veel veiligheid, of heel veel gekend zijn. Van, je hoort ergens bij. Ja. En uh, mensen kennen je, of uh, zijn ook benieuwd naar hoe het met je is, of met je familie is. Ja. ja. En dat is ook alweer heel, heel fijn voor een, ja, voor een fijne hechting in een. Hey, je voelt je ergens ook echt thuis. Ja. ja. En dat is ook echt wel mooi. Dan
0: heb ik een mooi nummer wat erop aansluit: dat is van The King and Country. Love me, like I am. De tijd vliegt hier altijd rijden bij Walt Fate. Ik moet heel eerlijk zeggen, die twee uur, ik ben blij dat we die toegekend hebben gekregen ooit jaren geleden. Want we zitten al in ons tweede jaar volgens mij. Ja, vanaf zitten volgende, week, volgende week denk ik. Hè, zitten we al twee ja, jaar elke zo. woensdagavond radio te maken samen. We zitten vanavond met Ines Kok in de, in de uitzending. En nou, ze deelde eigenlijk echt wel uh, vanuit een uh, persoonlijke passie over uh, ja, wat ze doet, waarom ze het doet. En die verbinding, die, die vind ik echt nog steeds ja, een, een heel bijzonder iets, Ines. Hoe jij toch die culturen bij elkaar wil brengen en jouw hart voor jongeren. Want dat spreekt eigenlijk ook uit alle blokjes. Toch, Marije?
1: Ja, dat vind ik echt
0: heel erg mooi om te horen. En ik
1: heb even uh, uh, me verdiept in jouw laatste theatervoorstelling. Ik ben nog niet klaar. Want uh, dat heeft ook echt uh, te maken met het voorbereiden op iets wat je gaat doen... wat misschien ook wel weer aansluit bij de jongeren. Uh, kun je ons eens meenemen in het verhaal van uh, dat theatervoorstelling?
2: Ja, daarin vertel ik over uh, Nou, dat eigenlijk op een dag ik een boek ging lezen... en dat heet Gevaarlijke Gebeden in het Nederlands. Uh, dat is een Engels boek. En, uh, Gevaarlijke gebeden? Ja, yeah, Dangerous uh, Prayers.
1: En als je die leert, <laughs> dan?
2: Uh, nou, er staat dus ook een gebed in, zend mij... En uh, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Uh, dat ik dat gebed uh, bad. Nou, hier ben ik hier. Uh, wat hebt u voor mij klaar liggen? Zend mij. Nou, toen kreeg ik als eerste in mijn gedachten: Zet je huis te koop. Als oh. dus ik dacht... Uh, Oio, oh, uh, ik uh, <laughs> dat Heb ik dit waardalijk. goed verstaan? Okay, yeah. ja. Nou, dat dus ik dacht... Nou, misschien is het niet letterlijk. Bedoelt God iets anders? Dat hoopte ik eigenlijk. Dus toen ben ik eigenlijk nog nou, weer gaan bidden van... Hier, wat bedoelt u? Wilt u me meer details geven? En toen kreeg ik heel sterk Afrika... Het woord Afrika in gedachten... Um, maar ik heb niks met Afrika, dus dat kwam letterlijk uit de hemel vallen.
1: Als in, je bent er nog nooit geweest.
2: Nee, ik ben er nooit geweest. Uh, ik had ook niet zoiets van die, ik, ik wil daar per se naartoe gaan
1: om te wonen of te werken. Misschien ik heb vakantie
2: op safari ja, dat is of echt
1: zo. zo'n ver van je bedshow. Ja. Me, de gedachte dat God zegt je huis verkopen en dan naar Afrika gaan, dat was echt gewoon dat je echt dacht dat, dat, dat zou nooit uit mezelf komen. Nee
2: nee nee, dat kwam echt niet uit mij. Dus ik wist het is echt het moet een stem zijn van buitenaf. Dat is niet mijn eigen mijn hart wat nu spreekt. Um, dus toen zei ik dat ook tegen mijn man. Ik zei, ik heb het idee dat God wil dat we naar Afrika gaan of zo. Uh, maar het bijzondere was, hij had ondertussen net contact gekregen met iemand uit Afrika. Waar die, uh, die kende hij die van vroeger. En uh, die um, ja, jongen vroeg of hij met hem wilde samenwerken. Uh, op het gebied van websites en ICT. Uh, dus dat was eigenlijk ook net gaan rollen. Dus dat kwam opeens ook samen. En ik had die nacht ook nog een droom waarin ik... Uh, Opeens wakker werd en riep... We moeten naar het buitenland. Ik weet niet meer wat ik droomde. Maar dus wel dat ik in die dromen soort van geroepen werd. En uh, ja toen uh, lazen we de volgende dag uit de kinderbijbel het verhaal van uh, Paulus. En dan zeg ik, God zegt God tegen Paulus... Ga naar Damaskus en daar vertel ik je wat je doen moet. En toen dacht ik misschien moeten we wel naar Mozambique. Want daar is dus die uh, jongen waar mijn man contact mee had gehad. Ari. Uh, die werkt daar. Uh, ik, 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 ik zei tegen mijn man... Ik denk dat we naar Mozambique toe moeten gaan. En daar vertelt God ons wat we doen moeten. Misschien kunnen we daarna nog naar Amerika. <laughs>
0: is gewoon een soort tussenstapje. Maar was je u überhaupt al eens buiten Europa geweest?
2: Ja, dat wel. Ja, ik okay. was voor, mijn, voor een ja, studieproject in India geweest een maand. Dus dat was de verste reis die ik gemaakt had. Ja, dus toen hebben we besloten om drie weken naar Mozambique te gaan. En te kijken of dat het dan was wat God voor ons had klaar liggen.
1: En? Toen was je in Mozambique. Ja. Je was nog nooit in Afrika geweest. Nee. Hoe was dat om daar te zijn?
2: Ja, we waren dus met twee, onze twee kleine kinderen van. Uh, die waren toen uh, vier en één. Dus dat was al een hele onderneming om met uh, hun ja, te gaan vliegen. Die gingen dus ook voor het eerst vliegen.
1: Ja, want het is niet effe, uh, even, vliegen, <coughs> even in één vliegtuig en dan nee, nee. Het is niet zo makkelijk volgens mij.
2: Nee, er waren drie vliegtuigen die we moesten nemen. En ook nog een uh, acht uur tussen wachten. Oh, dus we waren behoorlijk keer, uh, gaar oh. toen we aankwamen. Oh, yeah. En uh, we konden bij, uh, bij dat gezin van Arie en Hanneke konden we logeren dus dat hebben we gedaan drie weken in hun huis en uh, zij hebben ons eigenlijk de stad laten zien en allemaal projecten bezocht om te kijken van nou is dit dan ook waar we ons zelf zouden kunnen zien zouden we hier iets kunnen betekenen toen heb ik daar ook twee theaterworkshops gegeven aan jongeren en dat was eigenlijk dat was na nou twee weken en dat was eigenlijk ook startpunt Dat ik dacht, oké, okay, ik zie me hier zelf wel ook wel uh, naartoe gaan. Want daarvoor had ik vooral heel erg last van de warmte en de cultuurshock. En ik dacht alleen maar, uh, als ik hier moet wonen, hoe moet dat dan? En dan ga ik mijn familie heel erg missen. Dus ik zat best wel in de strijd daar.
1: Het was echt niet meteen leuk ja, en uh, gezellig. Kan ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, uh, huis en haard verlaten, yeah. vrouwen ja. stekkie verkopen. Om de twee jonge kinderen ergens naartoe te gaan. Waar je, uh, behalve dat stel niemand kent. Mm -hmm. uh, nog niet precies weet wat je daar wil gaan doen ja. maar toch kwam de keuze
2: ja. ja, op een gegeven moment toen zaten we dus in dat weeshuis waar ik die workshop had gegeven toen had ik het idee dat Jezus de ruimte binnen kwam lopen, in gedachten zag ik het voor me en dan
1: hoorde ik hem gewoon, ook in uh, Jezus van Jezus Christus daar. ja,
2: ja Jezus ja. Um, en, al, en ik hoorde in gedachten hem tegen mij zeggen, zullen we hier samen aan de slag gaan, maar het was een hele vriendelijke uitnodiging, niet van je moet hier en ik wil je hier hebben, maar gewoon heel vriendelijk en um, een ander moment was iemand met ons aan het bidden. Um, hij bad, wilt u, Heere God, wilt u aan hen duidelijk maken wat, wat u wilt met hun leven? En toen zag ik een soort video in mijn hoofd afgespeeld worden. Uh, ik zag een afgrond um, met jongeren en kinderen erin. En Jezus stond ertussen en die teelde een kind op... Met de blik in zijn ogen van weet je dit kind aanpakken. En achter mij voelde ik mijn familie en mijn vrienden staan. Die dus schreeuwden van kom terug Ines, we kunnen je niet missen. En ik voelde dus ook wel heel erg goed die beide werelden aan me trokken. En dat ik daartussen stond. Maar dus ook echt wel de uitnodiging van Jezus. Om daar dus met kinderen en jongeren iets te gaan doen.
0: Nou, dat is een heel mooie afsluiter eigenlijk ook van het eerste uur, want ik ben heel benieuwd wat de ideeën zijn en hoe jullie dat allemaal gaan vormgeven en wanneer dit allemaal gaat plaatsvinden. Want ja, dit is nogal een hele grote stap om dat te doen. Maar we moeten er even uit voor de commercials en de reclame helaas, Ines, want ja, dit station moet ook blijven draaien zeggen we dan altijd maar eventjes, maar we zijn zo meteen terug, want ik ben ook heel benieuwd hoe je ons mee misschien gaat nemen in de tijdmachine, want een theatermaker die zal misschien wel een heel mooi verhaal kunnen gaan vertellen. Welkom terug bij het tweede uur van uh, Wild Fate hier op Wild FM. Wij hebben uh, even van die reclame en journaaltijd gebruik gemaakt om even de benen te strekken. De, de kopjes weer te vullen met uh, koffie en thee en uh, altijd even een watertje. Bedankt Marije weer. Dat is toch wel iets wat ik uh, toch wilde zeggen vanavond. Want uh, je doet dat allemaal zo uh, vanzelfsprekend, maar iedereen heeft zijn taak hier uh, in zo'n radiostudio.
1: Ja, het is toch heerlijk uh, om even een ommetje te maken om weer fris en vrij te hier weer te zitten, Joost. Ja, dan is je hoofd leeg voor
0: tweede uur van... Uh, van Wildfate met Ines Kok. Want Ines is hier vanavond de gast. Ze heeft het eerste uur echt al ja, vrij veel verteld. Over ja, haar uh, ambitie om naar uh, Mozambique te gaan. Maar los van dat hoe ze beschermd is opgegroeid uh, op het uh, platteland. En uh, ja, eigenlijk... Uh, daar vanuit, vandaan, ja, vanuit die passie voor mensen en voor een verbinding. Een hele mooie opleiding als ze theatermaker heeft gedaan. En uh, mooie producties. Veel met jongeren werkt. En uh, ja, daarin uh, een mooie verbinding kan maken. En daarin uh, talen en culturen. En uh, m, m, jong en oud. Uh, dat maakt allemaal niet uit bij haar, Want ze verbindt graag mensen. En dat is het gave dat ze daar ook in uh, gods stem heeft gehoord. Om uh, ja, verder te gaan. En uh, met haar man en kinderen ook. Ja, dit jaar zal verkassen naar Mozambique. Dus ik ben heel benieuwd wat je ons gaat vertellen... de tweede uur, Ines. Leuk dat je er in ieder geval weer bij bent... en niet weg ben gerend in dus dat je denkt... oh nee, ik ben helemaal overvallen. Hebben we gelukkig nog nooit meegemaakt, maar je weet het maar nooit. Uh, mocht je nou denken, ik heb het, het eerste uur gemist... Hey, dat is interessant. Geen nood. Morgen staat de podcast online van Ines om na te luisteren. En is gerust ja, na te denken over wat ze heeft gezegd. Vooral wat ik heel mooi vond over ja, hoe God in je, in je leven heeft gesproken. En ja, dat is een mooi bruggetje naar namelijk onze volgende vaste item in de tweede uur. Dat is de tijdmachine. Dus ik ga die tijdmachine starten Ines. En die deur openen. En de tijd gaat tikken, want jij gaat ons meenemen naar een stuk uit de Bijbel. Welke, welke, gedeeltes, of welke gedeeltes ga je ons mee naartoe nemen?
2: We gaan naar Hooglied 2.
0: Hooglied, nou dat kan ik je alvast vertellen als luisteraar. Dat is in het Oude Testament. Dus dat is in het eerste deel van de Bijbel, die 66 boeken. We gaan naar Hooglied. Neem ons mee Ines in jouw verhaal.
2: Ja, we vallen midden in een liefdescène. Een scène van een jongen en een meisje die veel van elkaar houden. En aan elkaar vertellen hoeveel, hoeveel ze voor elkaar betekenen. Met allerlei mooie beelden. Hooglied is een lied. Um, een gedicht. En um, een prachtige inspiratie. Als je zelf ook mooie woorden zoekt voor, om uh, je geliefde te beschrijven. Hij zoekt haar en zij zoekt hem. En... Um, hij heeft een, uh, een prachtig lied voor haar geschreven. En dan zegt hij... Um, sta op vriendin, mooi meisje, kom. De winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. En nu breekt de zangtijd aan. Dus hij roept haar tevoorschijn. Hij wil niet dat ze zich uh, blijft verstoppen. Maar dat hij, zij zichzelf laat zien. Hij vindt haar prachtig, hij vindt haar mooi. Hij zegt sta op, kom. Verstop je niet meer, zoals een duif die zich verstopt in een bergwand. Maar laat je gezicht aan me zien en laat me je stem horen. Want ik vind je stem zo liefelijk en je gezicht zo mooi om naar te kijken. En zo hoeven wij onszelf niet te verstoppen. We mogen zijn zoals we gemaakt zijn, zoals God dat gemaakt heeft. En helemaal tevoorschijn komen. En God is eigenlijk ook onze geliefde. God, is, uh, God houdt ontzettend veel van ons. En hij wil echt een intieme relatie met ons. Dus zoals geliefden met elkaar omgaan. zo wil God ook met ons omgaan. En um, er kunnen tijden in je leven zijn. Dat je verdrietig bent. Uh, dat je moeilijke dingen hebt meegemaakt. Tijden van rouw. Dat je dingen moet verwerken. En dat is helemaal, helemaal goed. Dat is heel belangrijk om daar de tijd voor te nemen. Om de dingen naar boven te laten komen die, uh, ja, die moeilijk zijn geweest. Om de stukjes van jezelf terug te vinden die je misschien kwijt bent geraakt. Met lieve mensen om je heen. En uh, alle tijd om te huilen en te praten. Misschien ook wat te schrijven. Maar dan komt er een moment dat jouw geliefde op de deur klopt en zegt... Kom, kom naar buiten. Kom mee. Ik wil uh, mooie dingen met jou gaan doen. Ik heb een mooi avontuur voor je. De winter is voorbij, de regen is voorbij. Net zoals de talent aanbreekt, die uh, je ja, dit jaar ook weer bijna aan gaat breken. Um, zo zijn er seizoenen in ons leven en heeft God ook een nieuw seizoen voor je. Kijk maar naar de bloemen en de vogels die al bezig zijn om hun nesten te maken. En uh, straks de bomen ook die, uh, die uh, nadat ze, dat de bloesem is geweest uh, vrucht dragen. Ja, tevoorschijn komen is ook een thema in mijn eigen leven geweest. Ik heb ook een tijd gehad dat ik mezelf terug heb getrokken, ook een tijd van eenzaamheid. En op een dag zei Jezus, deze tijd is nu voorbij. Je mag je rouwkleding mag je uitdoen. En ik heb een prachtige jurk voor je, een feestjurk. En ja, ik wil je graag zien, zoals je bent. Ik wil graag je horen, ook je liedjes horen die je hebt geschreven. Dus daarom heb ik ook het liedje geschreven, Tevoorschijn. Um, dat gaat daar ook over. Dat Jezus ons meeneemt, ons uit onze schuilplaats haalt. En uh, ook al voelen we ons misschien niet klaar om met hem mee te gaan. Misschien schamen we ons of uh, zijn we bang voor hoe hij naar ons kijkt. Dat hoeft helemaal niet, want hij vindt ons prachtig. En um, je zult zien, als je met hem onderweg gaat, maakt hij je onderweg klaar voor datgene wat hij voor je heeft. En het is iets wat helemaal bij jou past. Tevoorschijn. Tevoorschijn.
3: Is weggekropen tot het eerste licht mij vindt. Ik durf niet te hopen dat een nieuwe tijd begint. Ik schuilde voor de regen, die is voorbij gegaan. De stilte was een deken. Voor Wat ben je mooi, zegt hij Niets houdt mij meer
1: Dat was het nummer Tevoorschijn van Ines zelf. Ines Kok, die vandaag bij ons in de studio zit. En zij nam ons mee in haar ja, favoriete bijbelgedeelte, uh, Hooglied 2... En Joost noemde het al even, het staat in het Oude Testament. Nu heb je in het Oude Testament de psalmen. En als je in de Bijbel zou bladeren, dan is dat een heel groot gedeelte van het Oude Testament. En twee Bijbelboeken later staat inderdaad het Hooglied. Het Liefdeslied tussen een man en een vrouw, waar zij zo echt heel mooi de uitnodiging liet horen. Kom tevoorschijn, sta op, laat je zien. Hey, als je nu kijkt naar je leven, Ines, uh, uh, merk je nog steeds dat die uitnodiging er nog steeds is om steeds weer tevoorschijn te komen of hoe, hoe doe je dat daadwerkelijk in je leven?
2: Ja, ik denk uh, dat God ons elke keer wel weer uitdaagt om weer nieuwe dingen te doen. Uh, om nieuwe stappen te zetten, omdat hij wil dat we groeit, groeien en dat we ja, gewoon worden zoals hij ons gemaakt heeft. Het plan ook wat hij voor ons leven heeft en wat hij in ons heeft gelegd. En elk seizoen van je leven vraagt ook weer om andere dingen. Um, dat er andere mensen om je heen zijn, omdat je misschien op nieuwe plekken komt. En ook weer andere talenten die uh, naar boven komen. Uh, eerst was het voor mij theater, waarin ik echt stappen mocht gaan zetten. Toen waren het mijn gedichten die ik uh, ja, online uh, ging zetten. En toen kwamen eigenlijk de liedjes. Dus zo is het bij mij ook wel dat God in fase tegen mij zegt. En nu is de tijd hiervoor, en nu is de tijd hiervoor. En in Mozambique weet ik eigenlijk nog niet precies wat het gaat worden. Uh, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat dan het nieuwe seizoen is en wat ik daar dan uh, mag gebruiken.
1: En ik zit nog wel een beetje op het puntje van mijn stoel na het eerste uur. Want je eindigde het eerste uur met dat beeld waarin je zag... dat je een kuil zag met allemaal kinderen en jongeren. Uh, en dat, je, uh, dat Jezus daarin een kind naar je toe reikte van... Uh, zou je me willen helpen met dit kind? En tegelijkertijd voelde je dus uh, ook dat trekken vanuit uh, Nederland... vanuit familie en vrienden. Uh, van hij blijft hier, we hebben je hier nodig... Je neemt uh, de, 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 je kindertjes natuurlijk ook mee. Samen met je gezin ga je die kant op. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor de achterblijvers heftig is. Ja, zeker. Ja. Dat zie ik al bij ik vertrek. Uh, ja. Daarover te spreken, zeg maar. De, de, ook de emoties van de mensen die achterblijven. Die uh, jullie zeker te weten ook uh, ja, alles gunnen. Ook in Mozambique. Maar tegelijkertijd ook weten. Oh, we gaan jullie zo onwijs missen. Mm -hmm, yeah. Maar ergens heb je toch gekozen. Niet om... Dan in Nederland te blijven bij de mensen die, die dat appel op je doen. Maar om uh, inderdaad ook tegen God te zeggen van ja, ik ga naar Mozambique, ik kom me helpen.
2: Mm -hmm. Ja, ja ik, ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. En ook vooral kan ik dat. Is het niet zo dat als ik dan in Mozambique woon, dat ik dan bezwijk van, van heimwee. Dus daar twijfelde ik wel aan. Maar toen dacht ik ook, ja, als God dit van mij vraagt, dan zal hij me ook helpen en de kracht geven om dat dus wel aan te kunnen.
1: Ja, dat is moedig zeg.
2: En uh, ja, en dan is ook al een heel proces al nu al uh, geweest van loslaten. Dus ik heb al veel gehuild en al veel de afscheidsmomenten al voor me gezien. Dus het, is, het voelt als een plant die, die losgetrokken wordt. En dan heb je al die kleine worteltjes. En dan is het alsof ik nu één voor één al die worteltjes nu aan het uh, eruit aan trekken ben. En God heeft me ook elke keer wel het beeld laten zien van vliegen. Um, als je gaat vliegen, bijvoorbeeld met een luchtballon, dan gooien ze altijd die zware zakken allemaal naar beneden. Yeah. Dus als je omhoog wilt, dan moet je ook uh, ja, ballast, uh, de ballast uh, eruit gooien. Uh, en ook gewoon uh, ja, de, dingen dus durven achter je te laten. Dingen durven los te laten. Want anders kom je dus niet verder. En in mijn geval geloof ik ook echt dat als ik nu niet ga vliegen... dan, dan groei ik hier niet meer. En dan um, ja, um, kom ik niet op de plek waar God, waar God wil dat ik naartoe ga.
1: En hoe doe je, zeg maar, wat zijn dan concreet van die zandzakken die je als het ware overboord gooit? De dingen die je loslaat?
2: Um, ik ben bezig geweest wel met dingen uit het verleden. Bijvoorbeeld een thema was eenzaamheid. Om um, dat aan te pakken, om daar in te gaan van waar kwam die eenzaamheid vandaan. Um, um, ja, tijden van onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens die ik had... En dat is eigenlijk al een periode die geweest is, maar die, die ik nog wel moest verwerken. Dus daar ben ik dan bijvoorbeeld ook over gaan schrijven. Ik heb daar ook een lied over geschreven en uh, met mensen over gepraat. Ook met een coach over gepraat om uh, daar dieper op in te gaan. Um, dus dat is een soort van ballast wat, wat, uh, ja, wat ik kwijt ben geraakt. En ook wel door gebed. Dat ik ook wel echt wel um, ja, uh, door gebed ook uh, meer vrijheid heb ervaren.
1: Ook wel bijzonder vind ik dat je zegt van hé, die ballast. Ik dacht van moet je dan aan denken. Dus ik dacht, hé, dat zijn dan vriendschappen waarvan je denkt, nou, dat uh, houdt niet stand of zo. Maar jij zegt, het heeft eigenlijk helemaal niet met de mensen die ik lief heb te maken. Dat is geen ballast. Maar mm -hmm. het zijn bepaalde processen in mijn leven. Uh, die eigenlijk nog steeds wel om aandacht vragen... of het was nu de tijd om ze aandacht te geven. Ja. En ik heb ook de moed gepakt, want daar heb je wel een stukje lef voor nodig... Ja. om te zeggen, oké, okay, ik ga dat dus aankijken. De, dat nare gevoel van eenzaamheid. Je zei ook al eerder, het, dat gevoel van eenzaamheid vind ik zo'n nare gevoel... ook mm -hmm. voor mensen, voor mensen waarvoor je ook van betekenis wil zijn. Ja. Uh, maar ergens herken je dat dus ook in jezelf en wist je, nu, nu is het de tijd... Dat ik dat eens onder de loep ga nemen.
2: Ja, want ik kwam er eigenlijk achter dat... Waarom ben ik zo bang bijvoorbeeld om mijn moeder te verlaten? Waarom word ik daar zo verdrietig van? En, en verstikt me dat, dat gevoel? Dat zit eigenlijk een, iets anders onder. Dus het is, het is een, een buitenlaagje. Maar eigenlijk is het iets anders wat, het, wat getriggerd wordt. En dat het vaak zo met onze angsten. Bijvoorbeeld ook mijn, huis, mijn huisdieren. Dat ik dat zo moeilijk vind om die achter te laten. Die, die kat bijvoorbeeld waar ik al over praatte. Die was bij mij in de tijd dat ik op mezelf woonde. En heel erg alleen voelde. Nee. Dus daardoor heb ik ook gewoon met hem een hele hechte band gekregen. Maar eigenlijk triggert hij mij dus ook weer aan die tijd. Dat was toen een relatie wat, uh, wat over is gegaan. Waar ik veel verdriet van heb gehad. En ik was, ik was opeens op mezelf gaan wonen. En mijn familie was wat verder weg. En um, nou, mijn werk uh, was moeilijk. Dus het was eigenlijk alles bij elkaar. Zo. En uh, ja dan kom je er dus achter, hey, daar ligt nog iets in het verleden wat nog geheeld mag worden. Waar, waar ik nog mee naar God mag gaan en uh, ja waar ik uh, op een nieuwe manier mee mag
0: leren omgaan. is dat mooi hè? Als je... Ik wil zeggen, ik hoor ook wel hier dingen even zo aanstippen waar ik denk uh, iedereen wel een keer mee te maken heeft of te maken heeft gekregen. Want ik bedoel, ja, dat is natuurlijk wel zoiets hè? van... Uh, ja, je laat dingen los, er komen weer dingen op je pad. Uh, het is een komende gaan. En uh, ja, we zeggen wel, we hebben allemaal wel een rugzakje bij ons. Maar de vraag is ook van, inderdaad, gooi je er ook wat van die ballast uit... om het dragelijk uh, te houden en te kunnen blijven dragen voor jezelf. Mm
1: -hmm. Ja, dat, uh, of om je brouw te kunnen gaan
0: vliegen. Ja, want dat is uh, wel belangrijk om de, dan de lucht in te kunnen natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat veel mensen dus uh, aan de grond blijven hangen omdat die ballast uh, vastpakken en aankijken misschien nog zo spannend is, zo moeilijk is. Mm -hmm. uh, uh, of dat ze uh, eigenlijk alleen maar aan het kijken zijn van ik wil vliegen, ik wil vliegen. En niet be bewust zijn van het durf ik ook te reflecteren in wa waardoor ik dan dus nog niet de lucht in ga. En dat, dat gaat eigenlijk automatisch. Mm -hmm. ja. Als je die ballast eruit gooit, dan ga je vanzelf de lucht in.
0: Ja, we hebben echt net het over die ballast. En wat is dan... Eigenlijk ook wel de momenten om te gaan vliegen, zoals je al zei. Nou, Dat is natuurlijk wel het nummer van uh, Nieuw Unknown van Jesus Love the lecture, waar we net even naar hebben geluisterd. Uh, ik kies nooit helemaal, ja de muziek kies ik natuurlijk wel uit, maar de thema's hoe ze dan weer aan elkaar uh, worden gekoppeld. zo uh, Tijdens onze uitzending vind ik altijd waanzinnig tof, uh, Marije. De Nieuw Unknown, cool. want ja, je gaat natuurlijk vliegen, je zei je stijgt op. Ja, sommige mensen stijgen niet op. Maar ik denk wel dat ook jullie daarin natuurlijk een roeping hebben ervaren. Om er natuurlijk wel, wel op te gaan stijgen. En echt, ja, heel eerlijk gezegd, één keer naar Mozambique geweest. En je gaat gelijk je hele en houden je huis verkopen. Als goed spreekt, we gaan ons huis verkopen. Twee jonge kinderen. Ja, en we gaan daar gewoon ook echt een, uh, uh, ja, een nieuw leven starten. Dat vind ik echt heel bijzonder ook. Dat jullie die stap... Durven nemen. En dat komt ook wel denk ik. Ook omdat je dat beschreven hebt. En dat je dingen hebt losgelaten. Los zijn geweekt van de angsten. Want ik mm -hmm. vond ook dat je dat mooi omschrijft. Van waarom wil ik zo dicht bij mijn moeder blijven. Of waarom is mijn kat zo belangrijk. Yeah. Er zit uiteindelijk achter alle dingen zit wat. Hè? Yeah. What's in it for me zeggen ze wel eens. Of eh, juist niet voor mij. Maar voor een ander. Yeah. Dat vind ik wel heel bijzonder dat jullie dat gaan doen. Mm -hmm. ja. Zijn er geen mensen die zeggen... jullie zijn gewoon knettergek?
2: Jazeker. <laughs> nou, we hebben ook veel contact met uh, Iraanse vluchtelingen. En voor hun is het natuurlijk andersom. Zij zijn naar Nederland gekomen als veilige haven. Dus toen ik dat voor het eerst aan onze Iraanse vrienden vertelde... dachten ze echt... Ja, maar dat, dat kun je je kinderen toch niet aandoen? Dat je uit je veilige land gaat. Nou, voor hen ook een, een, uh, ja, misschien een gevaarlijk land of uh, anders. Wat ze misschien ook niet kennen. Um, dus dat begrepen ze helemaal niks van ja. van hoe wij dat onze kinderen kunnen aandoen en onszelf dus ja, daar en... komt natuurlijk ook gewoon wat voor achtergrond je hebt en,
1: uh, ja, ja, en ook volgens mij raakt het ook al wat je het eerst zei van, hè, uh, uh, God sprak zo duidelijk voor jou uh, dat, je, dat er zo, zoveel bijzondere dingen bij elkaar kwamen dat je haast niet anders kon dan erkennen dat is de plek waar we naartoe moeten ja, ja ik ben wel benieuwd, uh, Gods stem verstaan uh, ik kan me zo maar voorstellen dat mensen luisteren en denken: hey God, überhaupt God. En dan ook nog een God die dan spreekt, een God die je uh, kan verstaan. Uh, wat, is, wat is jouw reis daarmee geweest? Hoe heb je Gods stem leren verstaan? Praat hij ook echt tot jou? Uh, hoe werkt dat?
2: Mm -hmm. Ja, eigenlijk heb ik dat al vanaf kind, dat ik eigenlijk altijd tegen God praat, hardop of uh, in mijn gedachten. En dat ik dan. Um, dus zijn stem in mijn gedachten hoor. Maar het klinkt gewoon als je eigen gedachten. Dus zo dichtbij is het. Dus ik denk dat mensen het ook vaak veel te moeilijk maken. Want ik hoor ook bijvoorbeeld niet een hoorbare stem van hem. Maar het, het lijkt een gesprek met je eigen gedachten. Maar omdat ik met hem verbonden ben en mijn leven aan hem gegeven heb. en als kind eraan eigenlijk al gewoon geloofde dat hij er was, gewoon heel vertrouwd als een vriend. Uh, is dat gegroeid. En weet ik gewoon, dit is God. En zeker als hij dan dingen zegt over Afrika en je huis verkopen... dan weet ik, dit komt niet uit mezelf. En het is vaak ook echt een bemoedigende stem... die uh, liefdevolle dingen zegt. Um, een stem die hem soms ook corrigeert. Zeg van, oh, zou je dat wel doen? Maar het is altijd gewoon een hele... Um, ja, warme... ja, warme stem, zeg maar. En, uh, iemand die echt... Uh, die niet dingen opdrinkt. En God is ook echt een gentleman... En uh, als een vriend heel dichtbij me helpt.
1: Maar zo bijzonder, want, want je stelt eigenlijk uh, wat, wat termen over hoe God voor jou is. Mm -hmm. Hij is vriendelijk, hij is als een vriend. Hij uh, moedigt me aan, maar uh, af en toe corrigeert hij me ook wel even. Maar het klinkt niet alsof dat hij ook echt uh, boos kan zijn of veroordelend praat.
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee want uh, ja, God. God heeft zijn zoon aan ons gegeven. Dat, dat is echt pure genade dat wij dat geschenk van hem hebben gekregen. Um, en zo is hij. Hij is vol liefde, vol vergeving. En hij, um, ja, we mogen gewoon helemaal komen zoals we zijn. Ook met al onze verkeerde dingen. Hij wil ons helpen om, om um, ja, het niet meer te doen, om een beter mens te worden. Helemaal te worden zoals we bedoeld zijn. Maar hij wil zeker niet dat het tussen ons in komt te staan... Daarom heeft hij dus ook Jezus naar de aarde gestuurd.
0: Is, is dat ook een van de redenen waarom jij dat nummer Heerspreek hebt gemaakt? Omdat je, zo, je praat er nu zo over. Want Marije ook nog een keer benadrukt. En heel veel van onze luisteraars die hebben... Misschien helemaal niet zeggen al... Oh God, ja, waar, waar dan en hoe dan? En jij beschrijft het wel... Ja, heel toegankelijk. Mm -hmm. Maar je hebt al gezegd, ja, je hebt dat talent. Uh, je bent al bezig met woorden. Is het ook waarom dat nummer ook voor jou uh, ja, op je pad gekomen is? Om dat te gaan schrijven?
2: Ja, en dat ik het ook wel heel belangrijk vind dat we ook afgestemd op hem blijven. Nou, dat is een radiostation, zeg maar. Dat je dat je op de goede frequentie afstelt. Dat je eigenlijk ook weer met God... ...connectie maakt. En hij spreekt gewoon op heel veel manieren tot ons. Tot, door de natuur, door de dromen. Dus het is ook echt niet alleen maar in mijn hoofd... ...maar ook gewoon door alles om me heen. En dat zit ook echt wel in dit liedje.
0: En, en zou dat ook voor de luisteraar... Hoe, ...hoe toegankelijk is dat voor de luisteraar... ...die misschien zegt, ik, ik, ik weet het niet... Hoe, ...hoe zit dat dan, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe zou iemand die nu luistert... ...dat kunnen opstarten... ...of dat kunnen vragen?
2: Ja, nou eigenlijk gewoon heel eenvoudig door te vragen... Heer, wilt u ook tot mij, of wilt, ja, wilt u tot mij spreken? En wilt u mij helpen om u te verstaan? Want God wil spreken, dus eigenlijk hoeven we dat niet te vragen. Maar Heer, help mij om u te verstaan. Hier ben ik. Ik wil u leren kennen.
3: Spreek Heer, spreek Heer, spreek tot mij en ik luister. Ja, u spreekt Heer, u spreekt Heer, u spreekt tot mij en ik luister. Ik wil horen wat u zegt, ik heb alles stilgelegd. Tot mij luister, Ja, bespreek dit. Bespreek dit.
1: was het nummer hier van Ines Kok die vandaag ook bij ons in de studio zit en zij gaat met haar gezin een enorm avontuur aan want ze gaan namelijk als gezin naar Mozambique om daar het bedrijf van haar man als websiteontwikkelaar ICT-er verder op te gaan bouwen en daar ook actief aan de slag te gaan om van betekenis te zijn voor jongeren in Mozambique en nu is het wel echt heel tof... want je hebt de afgelopen maanden uh, rondgetoerd... met een theatervoorstelling... Ik ben nog niet klaar. Uh, hoe ver ben je inmiddels? Want inmiddels is het bijna zover. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker, ik voel me er nu wel klaar voor. Oh, wat goed. Ja, we moeten heel veel wachten op documenten. En dat wachten helpt dan ook wel dat je denkt... ja, nou mag het wel een keer uh, echt gaan komen...
0: Nou, je, je zei ook al van, uh, je, los van die theatervoorstelling zei je, ja, we gaan ons huis verkopen. Dus is, is, heb je serieus een koophuis wat al verkocht is?
2: Ja, hij uh, is verkocht aan vrienden van ons. Dus dat is wel heel leuk.
0: Oh, fijn Dus ook.
2: Uh, ja, die zijn daar ook heel blij mee. En dat is op gewoon een fijne manier kun je dan gewoon ja, je huis overdragen in goede handen.
1: Ja. Zijn jullie er al uit? Uit het huis. Nee, dat niet. Nee, Half maart um, gaan we eruit. Oh, ja. dat is wel fijn. Dus je kunt echt wel gewoon uh, 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 je verder voorbereiden met al je spulletjes nog in huis en dan ook echt weten wat wil ik meenemen, wat niet. Ja. Sla je er nog dingen op in Nederland of ga je echt alles uh, verkopen?
2: Ja, we gaan wel wat bij onze ouders opslaan. Mijn oma heeft nog een grote zolder. Oh, ja. <laughs> dus uh, we kunnen wel iets nog achterhouden. Ja.
0: Hoe oh, heet ze ook weer? We hadden die, uh, die zangerest hier, die uh, theater die ook een uh, tour doet en die, die zijn op een boot gaan wonen.
1: Hoe oh, heet ja, ze Lee, ja, Lee 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 boy. Boy. Ja, ja, natuurlijk.
0: Boy. Ja, natuurlijk. Uh, die is ook uh, ja, een levensveranderende stap gaan, gaan doen. Ja, die dus hebben ook ja. een huis verkocht.
1: Oké. Okay. Ja. Omgeving Deventer, ook ja. een beetje bij jou. Oh, in de ja, regen. ik ken haar wel. Ja. En zij is dus op een uh, zeilboot gaan wonen. Doet ook vloggen, net zoals jullie. Oh, wat leuk. Uh, over het leven op een, uh, op een boot. Dus zij ja. hebben een uh, zeilschip waar ze nu uh, ook in de winter gewoond hebben. Ja. Dus we moeten er eens
0: dus een keer inpellen om ja. te horen met de dat is misschien wel een goed idee yeah. na aanleiding van deze uitzending. Maar even terug pak het nog Ines. Je, hebt, je zegt ook van ik heb die, die theatertour natuurlijk gedaan. Die, maar dat is natuurlijk dat is wel een inspiratie. Want een theatertour is niet vijf minuten wat vertellen. Of mm -hmm. tien minuten. Dus dat moet natuurlijk ook echt een voorstelling zijn. Hoe, hoe is dit? Ja, het thema is natuurlijk duidelijk naar aanleiding van wat we bespreken. Uh, en nu ben je er steeds meer klaar voor. Maar, maar wat voor een invulling geef je dan aan zo'n theatervoorstelling? Wat, wat Komt er, heeft er allemaal de revue gepasseerd in die voorstelling?
2: Ja, het is eigenlijk een afwisseling van uh, dat ik het verhaal vertel. Of zoals ik het je ook al nu heb verteld. Um, hoe het begonnen is en hoe we uiteindelijk tot de stap gekomen zijn. Uh, maar er komen ook eigenlijk wel angsten uh, naar boven. Wat, wat ik, waar ik bang voor ben en wat ik moeilijk vind. En dat heb ik ook op een luchtige manier... Um, Verwerkt. Bijvoorbeeld, ik heb een typetje, dat is de GGD-dokter. En die uh, zingt een heel lied over alleen maar ziektes. Die je allemaal kan krijgen als je, mm -hmm. als je naar Mozambique toe gaat. <laughs> dat heb ik dan heel erg uitvergroot natuurlijk. Maar dat was wel ook toen in het echt ook wel werkelijk. dat we Dus uh, dachten, dacht, oh oké, okay, dat, uh, dat staat ons te wachten. En uh, bijvoorbeeld een typetje, die, die heeft het ontzettend heet. Een boerin die naar Afrika is verhuisd. Mm -hmm. En daarover klaagt hoe verschrikkelijk heet ze het wel niet heeft. Met allemaal metaforen. Ja. Uh, maar ook liedjes zitten erin. En uh, bewegingsscènes. Dus het is eigenlijk gewoon een afwisseling van, uh, van alles. Is het
1: voor jezelf ook een manier om je in je kopje ook een beetje voor te bereiden?
2: Ja, Jazeker. Ja. Het, het werkt heel therapeutisch. En
1: dan komen we zo ja. vast op het theater. Dus het verbindt mensen. Uh, mensen kunnen misschien vanuit een ander perspectief even naar dingen kijken. Maar je kunt eigenlijk ook heel goed, natuurlijk inderdaad, zelf dus. Ergens mee dealen of woorden geven aan iets wat, wat je dan wellicht uitvergroot en waar iedereen om moet lachen. Maar wat ja. het diepste natuurlijk wel iets herkenbaars raakt. Ook voor iedereen wel.
2: Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook de Holland Blues geschreven. Dat is dan een blues over dat alle dingen die je uit Nederland mist. Oh ja. Op een gegeven moment had ik gewoon met mijn zoontje een broodje haaggeslachten eten. Ik dacht, ja, dat is op een gegeven moment daar straks ook niet meer. Okay. Dus ja, dan komen? Inderdaad, zulke dingen naar boven. De
0: lekkere Nederlandse kaas. <laughs> In de kaas. Ja. Oei, oei. Ja. Heb, je, heb je ook met mensen gesproken? Die, uh, die zo'nzelfde soort gelijke stap hebben gedaan. Los van de mensen die jullie bezocht hebben in Mozambique.
2: Ja, ja toevallig. Gisteren zijn we nog bij zulke mensen geweest die daar twaalf jaar gewoond hebben. Ook precies op de plek waar wij ook uh, gaan wonen. Oké, okay, mooi. Oh, wow. uh, maar dat is wel heel fijn ja. Want dan hoor je allemaal verhalen en hoe fijn ze het daar gehad hebben. En die vertellen juist over hoe moeilijk het is om binnen Nederland te komen. Uh, maar die, uh, ja, die vertellen wel echt al hoe, wat een rijkdom het is om, om uh, daar te wonen. En dat je zoveel leert van de mensen daar. Hey, en, ik ben uh, wel benieuwd,
1: wat, wat maakt het voor hen moeilijk om weer in Nederland uh, te integreren?
2: Uh, ze hebben hele hechte uh, um, ja, banden opgebouwd met de mensen daar. Met de mensen die de, van de bevolking. Uh, omdat je gewoon van alles meemaakt. En omdat je ook geen familie hebt, hecht je daar ook weer sneller ja, ja. aan uh, mensen. Dat wordt dan een soort van je familie. Dus dat zeiden ze dat ze die heel erg missen, de mensen. Maar ook gewoon het land, met de cultuur, met altijd lekker buitenleven. En um, um, ja misschien ook wel um, de... De eenvoud, de puurheid, die misschien in Nederland uh, toch wel een beetje weg is. En ook um, in Nederland is iedereen toch veel meer op zichzelf. En um, ja, zoals in Mozambique zijn de mensen heel erg van de community. En dat is heel rijk. Je bent nooit alleen daar en iedereen helpt elkaar daar. En dat zijn we toch in Nederland soms ook een beetje ja, kwijtgeraakt.
0: Dan dat is wel een beetje terug, terug naar je roots, laat ik hem vragen yeah. mijn, mijn zus die heeft uh, jarenlang in uh, Benin, in West-Afrika, gewoond. Met haar twee kleine kinderen. Die zijn, uh, ze is alleen voor de bevalling uh, van de jongste heen en weer uh, gevlogen naar Nederland. Maar uh, ja, zes weken later zat ze alweer in het vliegtuig terug. Het, het enige wat ik weet, uh, dat de, de pittige tijden waren, was inderdaad soms... soms uh, ja, is dan. Het klinkt een beetje gek. Je bent wel met veel mensen. Maar de eenzaamheid kan soms in, in, in sommige momenten je bevallen. Uh, overvallen. Maar ze zijn wel. Mijn enige pittige tijd was geweest. toen mijn jongste. Uh, ook uh, malaria kreeg. Want ja, dat is gewoon iets wat je gewoon. linksom of rechtsom in West-Afrika. gewoon niet kan vermijden. Mm -hmm. Dat het gewoon. hoe goed je je ook insmeert. Onder een, uh, onder een klamboel ligt. Het een keer gebeurt. Maar vanwege. als je goed leeft. goed gezond. Eet, ja gewoon uh, daarin de goede zorg krijgt is het ook prima te overleven want ze hebben niet één keer malaria gehad maar meerdere keren mm -hmm. en ze leven nog steeds in goede gezondheid gelukkig allemaal ja, maar dat behandelen. zijn wel van die dingen voor mij als kijk dat is natuurlijk voor de buitenste ik spreek dan eventjes zoals misschien jij ook uh, gezinsleden moet achterlaten hier ja het was wel ver weg weet je je miste toch wel ergens met verjaardagen en en uh, en momenten met uh, ja familie aangelegenheden. Dat ja, mijn zuster niet was met mijn, met mijn zwager en twee kinderen... Je wel. En dat is los van uh, gelukkig mobiele technologie. Bijvoorbeeld is natuurlijk prachtig. Zet uh, de mobiel aan en uh, de WhatsApp. En je kan mensen dichtbij halen. Maar toch, hè, die moment om even een knuffel te geven. Uh, of even elkaar uh, te omhelzen. Ja, dat is wel even ver weg. Mm -hmm. Maar zij sprak ook precies wel. Mooi dat dat ook bevestigd wordt. Dan kan ik je dat ook bevestigen. Ja. En dat zij dat ook zijn. Want die mensen, die, daar trek je zo mee op. Die zijn zo ja, intens. Leven die ook mee. En zelfs nu uh, in Benin zit toevallig ook een radiostation van uh, TWR. En soms gaat er een collega heen. En die en kent zij dan ook weer. Dus dan neemt mijn collega een, een klein pakketje. Met een klein, kleine geitje voor de mensen. Met wie ze nog steeds contact heeft mee. Nou, Dat is al... Acht jaar geleden. Oh
2: ja,
3: ja,
0: ja. Zeven cool. jaar geleden. Dus moet je nagaan. Dat is precies ook wat moois wat omschreven wordt. Dus mm -hmm. dat neem ik, geef ik je graag van harte mee. Dat ja. daarin ook een nieuwe familie ook voor jullie zal staan. Uh, ja, precies. Ontstaan. Ja,
3: ja, ja, dat is heel mooi.
0: Ja, ja, hè? ja. Nou, mooi vooruitzicht. We gaan uh, even er uh, tussenuit. Want ik heb een waanzinnig gaaf nummer van uh, Jarvis Campbell over Hope. Welkom terug bij Walt Feet hier op Walt of M. Je hebt zojuist uh, geluisterd naar Jarvis Campbell met het nummer Hope. Nou ja, als er iets is wat denk ik ook wel in het gedachtegoed zit van Ines en haar man en de kinderen, is om hoop te brengen om nieuwe ja, verbinding te brengen in, in Mozambique, waar ze naartoe zullen verhuizen. Zullen emigreren zelfs. Waarin de laatste puntjes op de i worden gezet met documentatie. En nou, wat nemen we wel mee en wat nemen we niet mee in de koffers. Ja. Want dat zullen niet zo heel veel spullen zijn. Want er gaat geen hele verhuiswagen heen, begrepen we. Even tussen de muziek door naar, naar Mozambique. Dus er moeten ook nog keuzes gemaakt worden.
2: Mm -hmm. Ja, dat is best lastig.
1: Keuzestress.
2: Ja, wat heb je echt nodig als want je daar wat, bent. Hoe
1: mag je meenemen?
2: Uh, ja, dat weet ik niet precies, maar gewoon het, het, uh, je kan geloof ik wel een extra koffer meenemen gewoon in de handbagage. En extra, bijvoorbeeld de gitaar, dat is zo'n raar stuk, dat moet dan apart ingecheckt worden. Ja. Dus daar gaan we wel het maximale uithalen. En we doen dan nog wat dingen met vliegtuigkisten. Oh ja. Die zijn dan uh, een kubieke meter.
1: Ja, Lijkt me echt zo moeilijk. Wat neem je ja. wel mee, wat neem je niet mee? Wat zijn ja. je favorieten, ook van de kinderen? Zeg ja. maar? En wat kun je allemaal daar weer... Uh, aanschaffen En uh, hoe, is het, hoe is de temperatuur Daar door het jaar heen Moet je ook echt al je warme kleren meenemen Of wordt het daar nooit koud Ik heb geen idee eigenlijk
2: hey, Je hebt daar uh, eigenlijk gewoon twee seizoenen Regenseizoen en um, ja, de zomer Um, en in de zomer kan het echt wel tot 40 graden wel oplopen. Toen oh wij daar wow. waren was dat ook zo het geval. Dus we zijn in de heetste tijd van het jaar daar geweest. Uh, en in de regentijd is het ongeveer 20 graden. Een Beetje onze lente zeg maar. Oh ja. Dus dan, je hebt nooit eigenlijk dikke trui aan begreep ik. Maar wel uh, um, truitjes met lange mouwen en dan dunne truitjes.
1: Ja. ja, want ja. dan is 20 graden natuurlijk opeens wel koud ook als het normaal ja. in de zomer 40 graden is.
2: Ja, omdat je lichaam daar ook gewoon uh, uh, aan wen natuurlijk. Dus dan is het, kou, het is ook sneller koud dan.
0: Ja, en hoe is het voor je kinderen? Want toen ze meegingen de eerste keer, uh, toen waren ze maar 1 en 4 uh, of 3. En nu zijn ze natuurlijk, uh, wat is het, ik denk 4 uh, en 6. Ja, uh, zes, en, uh, drie. Drie? Ja. zes en 3. 6 en Dus dat houdt in dat uh, natuurlijk ook wel een beetje... de spanning, sensatie of ze denken... we zien het wel gebeuren. Ja. Maar. Ik weet als Blanke, die een aantal keer in Afrika geweest is. De Muzungu, de Blanke, die heeft wel alle aandacht als je vaak daar woont en leeft of over straat loopt. Ja, en vrouw die me... koppie's die die, die oh, kinderen hebben. Ja, hoe, hoe, hoe is dat geweest de eerste keer? En hoe ben je er nu mee, mee bezig met de kinderen?
2: Ja, nou toen de eerste keer naartoe gingen, we vonden ze het helemaal leuk. Ze waren echt meteen helemaal thuis. En mijn zoontje was echt van de zandbak. Dus het is daar één grote zandbak. Ze ja. zat gewoon lekker midden op de weg gaat te spelen. Dus ja, dat is echt... het is een heerlijk leven voor de kinderen daar. Omdat het gewoon zo lekker buiten is. En uh, lekker vrij. En uh, het is wel grappig, want de Afrikaanse kinderen, ze wilden ook heel de aan hun haar voelen. Mijn zoontje heeft uh, blonde krulletjes. Dus dat was én blond en krullen. Dat hadden ze nog niet zo vaak gezien. Dus op een gegeven moment, mijn zoontje was, was aan het rennen. En een heel groepje Afrikaanse kinderen kwam achter hem aan. <lacht> en hij zei, <zo>, mama, help! <lacht> Van uh, help, bevrijd me. dat was wel grappig. En uh, ja, nu zie ik mijn dochter er wel tegenop. Want uh, ja, ze zit nu in groep drie. Dus ze moeten natuurlijk de klas en de juffen loslaten. En opa en oma. Dus dat vind ik wel sneu worden. Als ik aan haar vraag heb je zin om naar Afrika te gaan. Dan zeggen ze ook nee. Maar goed, ik denk ook dat het gewoon tijd nodig heeft. En uh, ja, ze is nog jong. Dus in die zin uh, kunnen ze wel uh, snel uh,
0: Ja, want het zal, het zal geen uh, Nederlandse school zijn, denk ik.
2: Nee, ze gaan naar een internationale school. Met het Amerikaans onderwijs. Dus daar zal ze allerlei culturen ook weer tegenkomen.
0: Ja,
1: ja want dan leren ze dus Engels. Portugees. Ja. Leren ja. jullie dus ook nog Nederlands?
2: Ja, dat moeten wij dus thuis uh, goed gaan bijspijkeren. En natuurlijk ja. praten we zelf Nederlands, maar dat schijnt wel echt een, uh, ja, een aandachtspunt te zijn. Dat ze dat niet verliezen, ook de grammatica bijvoorbeeld en, uh, ja.
1: Ja, dus als je daarin ook kijkt van hé, hey, moet je dan inderdaad. Maar je hebt heel veel van die online uh, mogelijkheden om ook uh, uh, met leuke spellen en dingen. Ik heb wel vaak mensen gehoord, inderdaad, die dan internationaal uh, ergens gewoond hebben. En dan ook wel op zo'n manier, dus op een leuke manier, hun kinderen echt nog Nederlands konden leren. Mm -hmm. oh ja, ja. Want ja. Als je ooit terugkomt naar Nederland of zij zegt van laten hey, we, we gaan studeren in Nederland.
2: Ja. ja.
1: Dan is het wel fijn als je wel je Nederlands uh, goed op uh, pauw op, uh, hebt.
2: Ja, en het contact ook met opa's en oma's. Is in de familie natuurlijk ook belangrijk. En, ja. en als je dan gewoon bepaalde woorden helemaal niet kent, en zoals herfst of zo, dat ken je niet in Afrika, nee. maar die de woorden moeten ze wel leren. Ja, ja
0: herfst, ja. 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 Twee, ja. Seizoen. Twee, ja herfst. twee seizoenen in plaats van vier seizoenen. Ja. Maar ik weet wel dat ik, als ik vaak in die landen ben en, en aan de collega's of aan de lokale mensen vraag: van uh, ja, uh, hoe, hoe vind je het nou? Soms zeggen cultuurtechnisch, weertechnisch Zeggen ze: ja, weet je, we zijn dit gewend, het is altijd groen, het is altijd warm. En ja, dan, dan leg ik dus bij ons uit in Nederland, ja, we hebben sneeuw en we hebben de, de blaadjes vallen van de bomen. Dan kijk eens je echt zo mm -hmm. van: wat, wat zit je nou te vertellen? Voor, dat, <laughs> ja. dat hebben wij hier niet hoor? Het is altijd groen, het is altijd warm. Je ja. kan altijd de zee in, zou ik maar zeggen. Mozambique heeft een prachtig strand. We uh, hebben ja. een heel groot strand. Mm -hmm. Ja, dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, ja, hoe dat ook uh, daarin die culturen met elkaar vermengen zal gaan. Uh, het is heel interessant om uh, je te blijven volgen. Want ik neem aan dat uh, je ook een website hebt waar mensen. Ja, kunnen kijken wat jullie nu nog doen of wat je al gedaan hebt.
2: Ja, ja we hebben, uh, ik heb de website uh, www.verzien.nl en uh, op YouTube hebben we ons eigen kanaal over Afrika. Dat heet Cocktails, K-O-K-T-A-L-E-S. En uh, op mijn eigen YouTube kanaal staan ook allerlei leuke filmpjes en liedjes. Dat is uh, Ines Verzien.
1: Kijk. Dat is superleuk. Het is in ieder geval echt een heel erg... Gaaf, spannend, innoverend uh, uh, avontuur, als jullie ingaan. Ja. En ik uh, wens jullie ook echt een hele goede laatste voorbereiding. Ook met kiezen van hè, wat neem je wel mee, wat neem je niet mee. Uh, uh, daarin alles organiseren en het huis leegruimen mm -hmm. voordat het overgaat naar jullie vrienden. Ja. Dus heel veel succes ook met de laatste loodjes. Ja, dankjewel. En natuurlijk echt een welzinnig mooi avontuur gewenst.
0: Ja, ja. daar gaan we voor. Ja, bedankt Ines hoe je ons hebt meegenomen vanavond hier bij FM bij Waldveed de luisteraar hebt geïnspireerd. Of misschien ook wel Godstem ja Te leren verstaan. En dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Want hij wil altijd spreken. Alleen wij moeten leren luisteren. Want ja, we kunnen het andersom ook altijd maar praten. En als we dan nooit de tijd nemen om ja, te luisteren. Dan kan er ook nooit een antwoord komen vanuit God. En dat heb je mooi omschreven. Hoe hij ook tot jou en uiteindelijk ook tot het gezin heeft gesproken. En dat je daarin ook... Ja, je, je hart volgt. En dan wens ik je ook heel veel succes en zegen bij. En deze laatste fase van hier in Nederland zijn en vertrekken naar Mozambique. Dankjewel dat je hier was vanavond. Graag gedaan. En ik wens je een hele mooie tijd toe daar samen. En ja, Marije, tot volgende week gewoon weer toch? Ja, absoluut. Ja, dan zijn we er weer.
1: Kijk ernaar uit.